0: They 2. svetovna vojna je japonsko spravila na kolena. Približno trije milijoni ljudi so umrli. Hirušimo in Nagasaki sta kot vemo z zemljo zravnali atomski bombi. Druga mesta so v reševine spremenila zavezniška letalska bombardiranja s konvencionalnim orožjem, predvsem z zažigaljnimi bombami. Vdeželji je vladala Lakota, Industrijska proizvodnja pa je leta 1946 dosegala le še četrtino tiste predvojno. Obvsem tem seveda ne gre prezreti, da je bilo po koncu vojne tudi mednarodni sloves japonske katastrofalen. Kako bi vendar ne bil, ko pa je država že leta 1937 sprožila brutalno invazijo na Kitajsko, V štiri leta je napadla še Ameriko, zgodovinerji pa danes ocenjujejo, da je japonski vojaški režim zakrivil smrt vsaj 3, če kar desetih milijonov Kitajcev, Korejcev, Indonezicev, Filipincev in številnih drugih. Koliko prebivalcev dežel pod japonsko okupacijo je medvojno trpelo zaradi strašljive prakse prisilne prostitucije ali zaradi prisilnega dela v absolutno nehumanih razmerah, Pa lahko samo ugivamo. Tri četrt stoletja poznaje so stvari videti povsem drugačne. Japonsko gospodarstvo je, tako za mediškim in kitajskim, tretje največje na svetu. Kot članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter skupine G7 pa je dežela vzhajajočega sonca zdaj precej vpliven akter na mednarodnem odru, še več. Na japonskem izdelajo kar 55 odstotkov vseh robotov na svetu in jasno z naskokom vodijo na tem tehnološko prebojnem področju. Po številu raziskovalcev v naravoslovno-tehničnih vedah na tisoč pribivalcev so gledano globalno na drugem mestu, z vložkom več kot 170 milijard dolarjev letno v znanost in tehnologijo, pa na tretjem, ponovno samo za združenimi državami in Kitajsko. Če vsem o temu prištejemo še planetarno priljubljene japonske videoigrice, pop glasbo ter stripe, animirane in igrane filme, Ali če se spomnimo, kako radi ljudje iz vsega sveta pišejo hajkuje, gojijo bonsaje in rešujejo sudoku, tedaj moramo ugotoviti, da sta ogled in tako imenovana mehka moč dežele vzhajajočega sonca danes izjemna. povsem tem bi seveda lahko sklipali, da se na japonskem danes cedita met in mleko, a ni nujno tako. gosti današnje intelekte. Politolog dr. Zlatko Šabič ter trije japonologi dr. Andrej Bekeš, dr. Boštjan Bertalanič in dr. Luka Culiberg namreč menijo, da se dežela vzhajajočega sonca vendarle sooča s precejšnimi ekonomskimi, socialnimi in političnimi oziroma geopolitičnimi izivi. V tem smislu Boštjan Bertalanič japonolog in politolog, ki predava na japonskih univerzah Hitotsubashi in Josai, pravi, da bleščiča podoba japonske, ki jo vidimo tujci, pravzaprav prikriva precej manj spektakularno naravo japonskega vsakdanjika.
1: In torej ta podoba, mednarodna podoba japonske je, torej v večji meri je ta podoba rezultat enega segmenta japonske družbe, torej gre za... En zelo ozek a, sloj japoncev, ki so recimo internacionalizirani, ki imajo stike a, s tujino, ki so aktivni v tujini, a, mogoče celo šolani v tujini, a, gre za neko ideologijo, ki se reflektira potem v, bi rekel, v javnem prostoru skozi diplomatske mreže, Skozi te velike korporacije, ki so skozi marketing in promocijo njihovih produktov, ki so pogosto prežvečeni in modificirani, motivi, elementi iz tradicionalne, klasične japonske kulture. Je pa potem ta realnost, vsakodnevna realnost, bi rekel, poprečnega japonca bistveno drugačna. Torej, tudi, tudi statistike, če gremo gledat, poprečen japonc ni moški, je ženska. Ni univerzitetno izobražena, dela v neki manjši, če dela v neki manjši, srednje veliki firmi. In recimo, ko se pač poroči, sklene zakonsko zvezo, bo verjetno služba pustila in potem verjetno, dokler otroci ne odrastijo v ta delovni prostor, verjetno se ne bo vrnila.
0: Slišali smo, da je statistično gledano poprični japonec pravzaprav japonka brez univerzitetne izobrazbe. To seveda nikakor ne pomeni, da številni japonke in japonci ne študirajo ali da uradni podatki o obsežnih vlaganjih japonske vlade v šolstvo in znanost ne držijo. Toda Boščan Bertalanič vendar lepo udarja, da v deželi vzhajajočega sonca iz svojega izobraževalnega sistema najbrž ne iztisnajo vsega potencijala, ki bi ga, glede na vložek, lahko.
1: Jaz mislim, da na področju šolstva izobraževanja japonska predsedna zadovala v zadnjih 20-ih ali pa 30-ih letih. A, v primerjavi s sosednjimi državami, primer, Korejo, Tajvan, Kitajska in tako naprej, a, torej a, v nasprotju z njimi pa japonski študente zelo malo, vse manj hodijo recimo na študi v Tuino, oziroma če že grejo v Tuino, grejo za par tednov, grejo bolj tako turistično. Torej, zelo malo je tega pretoka aktivnega iskanja znanja o tujini, pa ne zaradi tega, da študentje tega niso zainteresirani, japonski študentje, da niso zainteresirani za to. Mislim, da je spet tukaj pač sistemi, ki delujejo v japonski družbi, recimo trg zaposlovanja, ki je izredno rigiden in zahteva, da so študentje, Tukaj, da aktivno iščejo zaposlitev točno v določenem času, določenih letnih časih ali določenih mesecih in tako naprej. Torej, ogromno nekih zahtev, ki priprečujejo, pa, pa ne samo teh družbenih, tudi potem finančne zahteve tako naprej. Torej, na retorični ravni veliko govorijo o internacionalizaciji, koliko so odprti in tako naprej, ampak v realnosti je, mislim, slika čisto drugačna in tukaj je odnos s sosednjimi državami zredno pomemben. Veliko kitajskih študentov je zdaj prisotnih na Japonskem hodijo sem študirati, ker so japonske univerza še vedno v učeh susednih držav še vedno kvalitetne. In to odpiranje šolstva, pa ne samo enosmerno, mislim, da tudi po drugi strani večje stimuliranje, dajanje različnih subvencij in podpore mladim Japoncem, da grejo ven, torej da grejo študirati, učiti, iskati znanja v druga kulturna območja, druge države. To je zredno pomembno, se mi zdi, za odpiranje novih poti in mogoče iskanje rešitev. Japonska je izredno zaprta in to se je pokazalo tudi zdaj v času te pandemije. Lansko leto je bila izredno mislim, da je odmevala ta reakcija japonskih oblasti, ko so zaprli praktično meje za tuje rezidente, torej ljudje ki tukaj delajo, živijo, imajo tukaj družine, plačujejo davke, niso smeli nazaj na Japonsko uh, in je to bila zelo velika blomaža uh, in tudi pokazatelj kakšna je dejanska situacija v odnosu do tujine.
0: K temu pa japonolog in lingvist dr. Andrej Bekeš, ki je pred 26 leti, tako rekoč, lastnoročno vzpostavil katedro za japonski jezik in kulturo na Ljubljanski filozofski fakulteti, dodaja, da japonska danes nima težav z to diplomskimi študenti, ampak tudi z vsemi tistimi, ki svojo poklicno potno na to nadaljujejo v polju znanosti.
2: No, jaz sem pač kot človek, ki dela v akademski sferi to sfero najbolj poznam in tudi tukaj je situacija zelo podobna kot po celem razvitem svetu, torej mladi raziskovalci, torej sloj ljudi, ki bojo nosli razvoj eh, znanosti dalje, ne, eh, imajo velike težave z redno zaposlitvijo, no, kar potem seveda vpliva tudi na kvaliteto njihovega znanstvenega eh, dela.
0: Japonska je seveda bogata dežela, je dr. Bertalanič vseeno govoril o težkih razmerah na tamkajšnjem trgu dela. Dr. Bekeš pa je upozarjal, da se danes tudi najbolj perspektivni mladi reziskovalci, soočajo z negotovostjo, z prekarizacijo delovnih mest. Kako je to mogoče? Odgovor je brz treba začeti iskati v ohlajanju japonske ekonomije. Ta je od konca druge svetovne vojne pa vse do konca 80 osemdesetih s kukovito letno stopnjo. V tem smislu so številni opozovalci govorili kar o gospodarskem čudežu. Potem pa se je vse hudo upočasnilo. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Kaj je šlo na robe? Andrej Bekeš je odgovoril
2: takole. Torej, japonski gospodarski čudež pač, je bil jedno čudežo po vojni. Imeli smo tudi jugoslovanskega, ne, kar bi tudi lepo bilo se spomeni v 50. in 60. letih in je iz še z večjih razvalin se dosti dobro na noge postavljati. Torej, teh čudežov je bilo kar precej. Ne? Zdaj, Japonska z sto in več milijonov ljudmi je imela tak potencial, da je lahko v nekem trenutku postala druga gospodarska sila. No in potem, torej, sedanje stanje ni toliko japonski čudež, ki je ugasne, ampak je dejstvo, da so bili še drugi čudeži, med njimi tudi azijski tigri in seveda največji med tigri eh, Lidska republika Kitajska, ki so pač tudi eh, se potrudili in se razvijali dalje, tako da je Kitajska prehitela japonsko in eh, to je dejstvo, ki eh, torej ni povezan z nekim čudežem, povezan je z obsegom, ki ga Kitajska lahko ima. Ne? Torej, z tolk eh, stabilnim zagonom v 80-ih letih je šla stvar naprej in je Kitajska uspela se razviti do te stopnje, kjer je danes. Po drug stran je pa še eno. Ne? Torej, ta silni gospodarski razvoj, ki je tudi v zahodni Evropi bil nekoč, ne vem, 5%, 6% letno, je upadal, pač Naravni resursi so zasičeni, možnost razvoja se omeji. No, te reči so znane iz biologije. Ne? Če imamo ne vem, skledo sladke vode in damo noc bakterije, ki jejo sladko vodo, potem se najprej zelo hitro razvijajo, potem pa ko počas sladkorja začne zmanjkvati, pa potem tudi ta razvoj se vedno bolj upočasni ko sladkorja zmanjka, je razvoja konec. No, in to je tisto, kar nas pravzaprav čaka danes. E, torej, v bližnji prihodnosti, s tem, da sladkorja za človeštvo pač je relevantno, koliko je naravnih resursov, ki so na razpolago. Ko bomo vse to izčrpali, bo konc. Torej, neskončnih možnosti razvoja ni.
0: Okro klika 1990 je torej japonsko gospodarstvo doseglo tako visoko točko razvoja, da prostora za hitro, celoskokovito rast preprosto ni bilo več. Toliko bolj, ker so v japonski soseščni, na kitajskem, prav v tistem času vlagateljem z vsega sveta, začeli ponujati dostop do neverjetno poceni delovne sile tu je izvalo stagnacijo, vendar pa se japonska ekonomija nekaj se sula kakor kakšna hišica iz kart. Pravzaprav so bile, kot še pripoveduje dr. Bekeš, celo sredi najhujše gospodarske krize razmere na japonskem, prav zgledne v primerjavi s tistimi v Evropi ali Severni Ameriki.
2: Torej, v 90-ih letih, ko naj bi japonska strahotno škripala, je imela Zahodna Evropa stopno brezposelnosti Tam nekje med 8 pa 12 procentov, Španija še celoveč. več. Japonska je imela takrat stopno brezposelnosti tam okrog 2 do 3 procenta. Ko je brezposelnost narastla na 5 procentov, kar bi bilo za Zahodno Evropo kar bi bil uspeh, ne? in so se vsi hvalili, če so to dosegli, je to Japonska smatrala za katastrofo.
0: Odgovor Japonske vlade na ta dost katastrofalen gospodarski položaj je bil Najbrž nič presenetljivo, skladen z ekonomskimi preobirnostmi, ki so že prej v 80-ih dobile svoj domicil v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji, kot pojasnil je predstojnik oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, japonolog in sociolog dr. Luka Culíver.
3: To predvsem pomeni po letu 2000 naprej. Um, Drugačna usmeritev v odnosu do privatizacije. Tu se je začelo na privatizirati um, ogromna javna podjetja, kot je bila japonska pošta, pa železnice. In tako naprej. Um, vse te nove liberalne, ali pa celo neoliberalne reforme niso sicer zagnale novega ne, cikla neke m, rasti, ampak eh, rezultat pa je ta stagnacije, Da se da japonska ostaja gospodarsko močna, ampak na drugi strani se je vredno ta predhodna, enakomernejša, ne, če bi ko rekli, porazdelitev sadov tega močnega gospodarstva, zdaj bolj polarizira v koncentracijo bogastva na eni strani in vse več na drugi. Ne.
0: Te neoliberalne reforme pa so, kot še dodaja Luka Culiberg, razgradile tudi nekatere pomembne ideološke predstave, ki so pred tem razmeroma trdno in uspešno povezovala japonsko družbo.
3: Je pa res, da so se... V tem času na japonskem začeli razblinjati določeni miti, ki so prevladovali uh, v času najintenzivnejše gospodarske rastije, ne v času tega gospodarskega čudeža v 60-ih letih, um, kot naprimer recimo to, da je celotno japonsko privravstvo en sam razred, da so vsi, torej srednja japonska uh, dežela srednjega razreda, kjer ni izjemno bogatih, ni izjemno revnih, vsi imajo vse osnovne dobrine, živijo ne na način srednega razreda, imajo hišo, avto, barno televizijo, to so bili tisti narativi tega, kaj konstituira srednji razred, ta ne, in tako naprej. Uh, ta mit se je bolj ali manj razblinjivo. Ne. Že zadnji let ali več se vsaj v socioloških diskurzih govori o japonski kot uh, o razlojeni družbi, kot, kot o stratificirani družbi, kjer se, um, so se izrazito da pojavile razlike, ne samo na dohodkovnem nivoju, a ne? ampak tudi v tem smislu same dostopnosti do osnovnih dobrin samega načina, ali pa življenjskega standarda, kjer um, imamo na eni strani zdaj lahko izjemno bogat sloj prebivalstva, na drugi strani poglabljane revščine na Japonskem. Imamo tako imenovane delovne zaposl zaposlene revne a ne? prebivalce, imamo brezdomstvo, imamo veliko ljudi, ki živi pod pragom revščine, imamo matere samohranilke, ki živijo pod pragom revščine, skratka, to ni več nekaj, kar ne, je se preizdelo, da pravzaprav na Japonskem ne obstaja, ne, da te, tudi te zgodbe so več tabu.
0: Seveda pa gospodarski zastoj v 90-ih letih ni vplival samo na vladno ekonomsko politiko ali na ideološko samopodobo Japonki in Japoncev, ampak je imel, kakor smo mimo grde že omenili, precejšen vpliv tudi na zaposlovalno prakso japonskih podjetij. V tem smislu Boštjan Bertalanič pripoveduje, da je danes delavcev, ki si kariero lahko gradijo v varnem, stabilnem, predvedljivem delovnem okolju, pravzaprav zelo malo
1: ta stereotip vse življenskega zaposlovanja, torej dobiš delovno ponudbo, se zaposliš v Asoniju in si potem tam zaposlen do praktične upokojitve tega je praktično danes zelo malo, se je prečem zaradi teh neoliberalnih reform in poskusov reform se je to izredno uklestlo. Torej recimo nek študent, ki je diplomiral Mislim, da v prvi vrsti je pred postavljanju pred predilemo delo ali družina. In to mislim, da je zdaj predvsem akutna zadeva in predpostavlja se predvsem od moških. Praktično popolno, uh, si popolno posvečen podjetju, uh, začne se delovna karjera skozi posebne uh, tečaji so, torej uvajanja, učenja te, poslovne etike, torej gre za izredno podrobno usvajanje in učenje teh praks, ki so značilna za poslovno kulturo tukaj in, in to se deloma izvaja tudi v univerzah, recimo študente, ki hodijo na delovne prakse, so ponovadi podvrženi temu, ampak ko so enkrat skozi ta proces šli skozi, potem se začne ta rotacija. Torej, pričakuje se, da bo študent ne bo specialist za neko področje, ampak bo rotiral skozi različne segmente v podjetju in se bo skozi to rotacijo vplajal z različnimi znanji in izkušnjami in potem po tej korporativni lestvici počasi se uspenjal vgor. Tako da, Mislim, da je sama ta poslovna etika in poslovna kultura je izredno neprijazna do, do družin oziroma do posameznika ali pa posameznice, ki si želi družine, je, je resnično zelo težko. Ne samo zaradi kulture dela, ampak tudi v zadnjem času a, izremen porast prekarnega zaposlovanja, tudi torej nerednega, nestalnega zaposlovanja, to dodatno vpliva na neodločanje za, recimo, družine in posredno vplivati na najhno manjšanje rodnosti.
0: No, tu pa smo trčili ob vrščas največjo težavo, s katero se sooča današnja Japonska, ob demografsko krizo. V kontekstu vse bolj prekarnih razmer na trgu delovne sile, ki jih je popisoval dr. Bertalanič, rodnost, prav nič presenetljivo, precej strmo upada. Manjša, ko je rodnost, manj ljudi vstopa na trg delovne sile. Podjetja ta problem skušajo razrešiti tako, da dvigujejo raven produktivnosti, se pravi, da najmlajšim delavcem naložijo še več dela. Ker pa neoliberalne reforme niso zagnale novega cikla skokovite rasti, delodajalci svojim delavkam in delavcem ne ponudijo plačila, ki bi bilo ustrezno obsegu dela, ki ga zaposleni opravljajo. Zato se ti te še težje odločajo za otroke, to pa jasno samo še znižuje rodnost. Doktor Andrej Bekeš je ta začarani krok takole.
2: No, ena znanka, ki je ginekologinja, mi je pravila, da problem, tudi en, ena velika komponenta tega problema eh, nizke rodnosti je v tem, ne da bi ljudje ne marali otrok med, ampak v starosti, ko jih lahko majo, eh, kar pomeni nekje od 35 pa naprej, ne. Torej, se že biološke omejitve pokažejo in rodnost, torej, ljudi pada. Soveda, zakaj se ljudje poročajo in zakaj imajo lahko družino šelek so že v bistvu na meji svoje rodnosti? Zato, ker je sistem gospodarski nagren tako, da poskušajo ekonomski razvoj stimulirati z nizkimi plačami. Torej, mladi ljudje imajo nizke plače in velik mladih ljudi dela prekarno. Torej, njimajo stajnih pogod in tako naprej. Ne? Torej, problemi, ki jih imajo, vse eh, razvite ekonomije. No, če Slovenijo pogledamo, jaz imam tudi tist, da smo eh, sijamski dvojčki, ne? čeprav je Slovenija 60 krat manjša po številu prebivalcev kot japonska. No, torej, ustrezne socialne politike, pomankanje vrtcev, pomankanje skrbi, torej, možnost, da ženske, ki delajo in imajo otroke in da lahko brez skrbi grejo na delovno mesto eh, svoje in opravljajo svoje delo med tem, ko je otrok v varstvu. Ne? Torej, vse te reči bo treba še zelo, zelo izpopolniti. Ne?
0: Zdi se torej, da bi se opisani i začarani krok moglo razkleniti, ko bi japonska vlada povečala vlaganje v socialno varstvo in šolstvo, a zakaj takega po besedah dr. Bertlaniča manjka prave politične volje.
1: Po letu 2010 je zanimivo soble načrtovanje bolj korenite reforme družinske politike, torej povečevanje otroških dodatkov, šolstvo za in tako naprej, vendar se je Po tem potresu, po nesrečju v Fukushimi, se je potem veliko denarja začel namenjati obnoviti obmločji in tudi pripravam na olimpijske igre, torej ta investicije v posodabljene javne infrastrukture in tako naprej. Tako da je ta denar, ki je bil sprva namenjen, recimo saniranje od tega področja, je potem šel čisto druge konce.
0: Kaj to pomeni, da moramo glasno nasprotovanje japonske javnosti olimpijskim igram na predvečer tega športnega spektakla pravzaprav razumeti v kontekstu razočaranja, kjer je vlada denar na mesto v prepotrebne socialne programe uložila v olimpijado, ki bo za nemeček zaradi pandemije novega koronavirusa najverjetneje pridelala še astronomsko izgubo? Boščan Bertalanič je odgovoril takole.
1: Torej, v začetku, ko so bile te olimpijske igre najavljene in so se te priprave začele, jaz se spomnim med študenti, je bilo izjemno veliko zanimanja, podpore. Nekako celotna zadeva je bila predstavljena kot začetek nekega novega obdobja za Japonsko. Torej, ta recimo temo izhod iz tega obdobja stagnacije in prerot Japonske, če lahko tako rečem, Ko da se spomnim, enkrat sem imel eno predavanje, sem povabil gosta bivšega diplomata, japonskega diplomata in je na koncu je rekel, da te olimpijske igre ki dosti bodo pripomogle ki izboljšanju japonske situacije in je eden izmed šudentov za joko. In um, mene me je to izredno presenetlo, torej ta emocionalna Plat, torej in koliko so bili Japonci emotivno investirani v ta dogodek in vsa ta pričakovanja okrog tega uh, so bila izjemna. In zdaj ta sprememba, uh, po, po eni strani tukaj moramo priznati, da je tudi sama pandemija precej pripomogla k temu in uh, torej to flancanje vlade uh, in sprenevedanje uh, je javno zdravje je bolj pomembno od gospodarstva in, in tako naprej. Torej to nejasno in nesposobnost odločanja in potem siljenje teh iger v času, ko recimo so druge stvari bistveno bolj pomembne, ko ljudje izgubljajo službe, podjetja propadajo in se potem politiki po drugi strani sprenevedajo, potem lažejo recimo in, in tako naprej. Da mislim, da je ta zgodba v olimpijskih igrah je bila zelo žalostno izpeljana in so bili drugi scenariji na mizi verjetno, ampak žal ta politika, aktualno vodstvo. Sploh recimo lansko leto Abe, bivši premijer, je nenadoma odstopil. Ne. On je bil tisti, ki je to zadeval začel in je, in je takrat se že ta sentiment začel bistveno spreminjati. mislim pa, da ja, da vzadju vsekakor je tudi ta družbena realnost, torej neke omejitve, torej omejitve, kar se tiče želja imeti družino, imeti neko normalno družinsko življenje. Torej je veliko mladih, ki zelo, bi zelo, zelo radi živeli drugače, ampak nimajo izbire, ker je sistem tako naštiman in reforme, m, obljubljajo se reforme, vedno znova, vedno znova, ampak to nekako ne, ni speljano, bolj v realnosti.
0: Japonska javnost ima, kot smo slišali, že 30 letja precej tehne razloge za nezadovoljstvo in vendar je skoraj vesta čas, takor to pravzaprav veljaži vse od konca druge svetovne vojne. Na oblasti konzervativna liberalno-demokratska stranka Japonske. Kako neki je v demokraciji to mogoče? Zakaj volivci stranke, ki je po 70-ih letih malo dane neprekinjene vladavine Japonsko očitno pripeljala vseprej kot rožnat položaj, na volitvah kratko malo ne zamenjajo? Odgovor na to vganj, je ponudil dr. Luka Culiberg.
3: Torej, liberalno-demokratska stranka, Ni, ni samo preprosta stranka, ampak je en element v sistemu, a ne, ki obvladuje celoten japonski prostor, skupaj z velikimi industrijskimi podjetji, skupaj z uradniško elito, bi rekli, ne, ki je peljala ta gospodarski razvoj po vojne japonske obnove a ne, uspešno naprej in je na nek način postala neka inertna institucija, ki je tako močno upeta v vse segmente družbe na teh nivojih, da jo je na nek način težko odmisliti. Ja ne? Zdaj, treba namreč vedeti, liberalna demokratska stranka se je oblikovala v tem povojnem času te nove polične krajine in je v bistvu postala, uh, ali pa njen motiv nastanka je bil opozicija močnemu levemu polu, ki se je organiziral okrog socialistične stranke. Ja ne? In uh, S tem se je ustvara ta bipolarna delito politike in seveda v tem smislu ne, je liberalno-demokratska stranka postala tudi tista institucija, na katero se je naslonila, so se naslonila države Amerike, ne, da so peljali japonsko po svoji poti. Tako da je um, bil en močnih elementov te začetne uspešnosti liberalno-demokratske stranke tudi velika finančna podpora ameriških institucije, obveščevalnih služb in tako naprej.
0: Seveda pa po besedah Ljuke Culiberga samo ameriška podpora ne bi zadoščala, ko bi liberalno-demokratska stranka ne bila dovolj spretna pri upravljanju s tako imenovanim japonskim gospodarskim čudežem.
3: sredi 50-ih, ko se liberalno-demokratska stranka oblikuje, začne na japonskem tudi že ta gospodarski čudež, kot mu rečemo, torej ta izjemna gospodarska rast eh, domačega proizvoda, ki je za vsaj naslednji 20 leti osredotočila cilj Japoncev in Japonk na gospodarsko ukrevanje, na izgradnjo nove Japonske in je v tem procesu LDP, torej na videzno kompetentno, brez neke pretiranih, kot bi danes rekli, ideoloških tem ali delito polarizacij, vodila ta proces, zato je postala na nek način samoumevna a ne, v, v svoji politični Um, zdaj, hkrati, ne s tem pa, kot sem prej že rekel, se ne vzpostavi samo kot um, neka politična stranka, ampak postane neka koalicija te velike industrije, um, malih podjetnikov, kmetovalcev, nekjer um, se prepletajo različni interesi, ki jih seveda v nekakšni simbiozi s politiko in uradništvom potem vsi vzamejo za model, ki jim najbolj ustreza. Um, tako da ta simbioza, ki jo brez dvomov so v številnih aspektih spremljale močne koruptivne prakse, a ne, um, odnosa med državnimi uradniki, in torej politiko, a ne, ki jo je vodila liberalna demokratska stranka in seveda velikim biznisom, a ne, a, Imamo tudi tiste najbolj take, mogoče še benigne, ampak primere, ki so deli, dobili celo svoj izraz, ne? recimo Amakudari je japonski izraz, ki pomeni spust z nebes in je označeval pomembne državne uradnike, ki so pred desetletja na določenih agencijah, ministrstvih in tako naprej spremljali regulative pisane na kožo določenim podjetjem, po svojo pokojitvi pa so dobili lepe sinekure v tistih istih podjetjih, ne, za katere so prej pisali regulative. Tako da tu imamo torej to neko zelo simbiotično delovanje, ki je kot rečeno, dokler je Japonska ekonomsko se tako uspešno razvijala, za poprečnega voljivca verjetno ostajala v slepi pegi oziroma nepomembna, ne. Zdaj, tu je morda, bi o tem lahko kakšen politolog še več povedal, ampak tudi ena stvar je, da je japonski volivni sistem na nek način tako zastavljen, da imajo volivci v redko poseljenih, ruralnih okoljih. Njihov glas ima nekaj večjo težo, kot ima glas voljivca v urbanem, gosto poseljenem območju. Skratka, tudi tu so neke, ne, neke specifike voljivnih sistemov, in tako naprej, ki so pripeljale do tega, da je liberalno-demokratska stranka ohranjala svojo večino.
0: Je pa vseeno treba priznati mu še dodaja dr. Culiberg, da se v zadnjih desetletjih zdi liberalno-demokratska stranka vendarle nekoliko manj trdno v sedlu, kako je to veljalo v času hladne vojne.
3: Večji del tega zgodnega obdobja je liberalno-demokratska stranka vladala samostojno. Ne. Potem v 90-ih je celo za kratek čas zdrsnila z oblasti, potem od tam naprej pa je morala oblikovati koalicijske vlade. Um, in to vse do... Um, do velike ekonomske krize, ki se spomnimo, se je zgodila leta 2008 z začetkom v ZDA, ki pa je potem prvič tudi zares odnesla liberalno demokratsko stranko z oblasti, leta 2009 na volitvah je doživela hud poraz in je prvič vlado prevzela takrat opozicijska stranka, ne, demokratska stranka. Problem je bil, da demokratska stranka prav ni bila več tista opozicija iz 60. in 70. let, torej socialistična stranka, ampak je bila prav tako nek derivat nekih parcialnih interesov, nekih celo odkruškov same LDP, ki se je potem organizirala okrog te stranke ta stranka je preuzela vodstvo, torej v času najhujše ekonomske krize. Dve leti za tem jo je doživela naj, ena največjih katastrof v 21. stoletju Japonske, ko se je zgodil veliki potres v severo Japonski, leta 2011 In vse to in odzivi in nekompetentnost te stranke so pripeljali do tega, da je na naslednjih volitvah leta 2012, potem se mi zdi, se liberalno-demokratska stranka Spet še, še večjo podporo kot prej vrnila nazaj na oblast.
0: Ali bodo japonski liberalni demokrati uspeli vladati še naprej? Bomo videli že v kratkem. Jeseni bodo namreč udeželi usaja očega sonca potekale volitve in novo vlado, jo bo živodil, gotovo čaka precej dela. Pri tem pa velja povdariti, da med izjivi, ki čakajo novo garnituro, še zdaleč niso samo domače težave, ampak se bo morala soočiti tudi z dovolj zapletenim mednarodnim položajem. Napetosti med Vašingtonom in Pekingom pač naraščajo. Najverjetneje se kuha kar nova hladna vojna. In japonski bo, glede na njim geografski položaj, v tej konfrontaciji slejko prej pripadla zelo pomembna vloga. Marsi, kdo se najbrž sprašuje, s katero vele silo bo potegnil v Tokijo. Toda dr. Zlatko Šabič, politolog, predavatelj na katedri za mednarodne odnose, Ljubljanske fakultete za družbene vede in vodja raziskovalnega središča za vzhodno Azijo, pravi, da je kocka pravzaprav že padla.
4: Če pogleda ravno v zadnjem času, ne, se pravi, to je pravčeš staro par dni, če hočete, ne, se je japonska zelo jasno odločila, ne? saj v tem trenutnem uh, času in to je, da gleda Kitajsko kot v resnici objektivno grožno oziroma izjiv. Uh, Japonsko seveda se zaveda moči, ki jo Kitajska predstavlja, se zaveda, da je nekako habitacija potrebna. Uh, v tem kontekstu je v preteklosti tudi imela nekako eno tako, bom rekel, um, plavanje, torej od bolj um, spravljivih tonov do Kitajske, pa tudi recimo meč manj uh, spravljivih. Ne? Dejstvo je, da je Kitajska tako drugačen igralec od ostalih držav v regiji, da Japonska preprosto ne more iskati neke puti, brez da se uh, zanaša na zaveznike izvan regije. Ne? In to pomeni, da je zanjo, po mojem mnenju, Sdružne države Amerike izjemno pomembne. Uh, ta relativno jasen odgovor, ki je vidi Kitajsko, s katero smo pričali danes, kaže, da vendarle računa na kredibilnost družnih držav Amerike v regiji. Vi ste rekel, da je Amerika seveda geografsko daleč, ne, ampak seveda očitno še vedno dovolj blizu, uh, svojo vojaško tehnologijo predvsem, da Kitajska vendarle ne realizira določenih zonanje političnih ciljev, tu mislim predvsem na Tajvan čez noč, ampak se vendarle nekako deluje bolj previdno. Ne? In zdaj v tem smislu je tudi jasno, da si Združene države Amerike in tu vidim razlog za japonsko samozavest, Združene države Amerike natančno vedo, da je zanje za Združene države Amerike status vele sile odvisen od njenega položaja v jugovzhodnoazijski regiji. Kar pomeni, Če bi se združne države Amerike morale umakniti, to še posebej pomeni stranot, ta na stranot Japonske, to potem pomeni v bistvu, da je kitajska postala sila, ki je sposobna poraziti, dejansko poraziti drugo silo. Kar pomeni, da kitajska postane vele sila prvega reda in združne države Amerike vele sile drugega reda. In Jaz mislim, da Japonska je bolj pripravljena investirati v to vrstno ravnoteže muči, sohrani status quo, kot pa v bistvu ostati otok, ki je namilost in nemilost prepuščen v bistvu temu mastodontu, ne, ki, bom rekel zdaj tako, skoraj uveljavi vse svoje nacionalne interese, pomeni Tajvan, nadzorovanje Filipinov in v tem kontekstu popolno zagospodari v Južno-Kitajskem morju.
0: Tak razvoj dogodkov, se pravi kitajsko nesporno gosposto nad morjem ob zahodnem robu Pacifika, bi seveda ogrozil pomorske poti, prek katerih se Japonska oskrbuje z energenti in drugimi ključnimi surovinami, tega pa vlada v Tokiju preprosto ne more dopustiti. A to po prepričanju Zlatka Šabiča ni jedini razlog, zakaj se Japonska boji kitajskega uspona in se zateka še trdneje v ameriški objem.
4: Mi ne smemo pozabati po mojem mnenju, tudi če vedno zelo živega elementa, ki tudi na japonskem zelo prisoten, čeprav se morda to ne vidi, ali pa recimo za nas, ki smo oddaleni, se to mogoče ne vidi tako zelo, so neraščiščeni odnosi zgodovine. Torej, tista katarza, skozi katero recimo je šla Nemčija, po drugi svetovni to ni vojni, na japonskem niti zblizu, ni temu tako. In torej, ta občutek krivde, za vse, kar se je dogajal v času druge svetovne vojne uh, Kitajski pa ne samo kitajske, kot veste, podobno je bilo v Koreji. Um, tega seveda kitajci ne pozabi in del tega nacionalizma kitajskega vizavi japonski je del te zgodbe. In uh, jaz mislim, da je torej tukaj več, zagotovo to ta geopolitični element, o kjer ste vi govorili, je izjemno pomemben, uh, strateškega pomena, gospodarskega pomena. Uh, mislim pa, da je tudi ta psihološki element blazno pomemben. Ne? In ta strah, da Japonska, torej da ostane praktično tam brez enega tako pomembnega zaveznika, kot so Združene države Amerike. Torej, tudi je v tem kontekstu bi se dalo razumeti to jasno opredelitev, da vidi, rečemo zdaj diplomatsko Kitajsko kot izziv težijo moči miru in varnosti v regiji. Jaz mislim, da je, torej, torej če smo še prej imeli neke dvome, kako se misli Japonska postaviti, Jaz mislim, da je zdaj v strateški orientaciji, ki jo je predstavila javnosti, um, se mi zdi, da je tole zdaj popolnoma jasno in se mi zdi tudi za mednarodno se zelo pomembno. Namreč zelo pomembno je, da vemo, kako so se tam postavile pač karte. Ne? Se pravi, ne gre samo za vprašanje Tajvana, Gre tudi za vprašanje politične pozicije japonske in v tem kontekstu seveda potem tudi kako na kašen način bodo delovale Združene države Amerike doma, kar pomeni, da Združene države Amerike zdaj seveda lahko svoji notranji javnosti kot legitimno prisotnostem v bistvu še bolj jasno povdarijo, da so tem zaradi tega, da obranijo demokracijo v regiji.
0: Branjenje demokracija je seveda močno sumljiva fraza, ki so jo američani veliko uporabljali že med prvohladno vojno. In vendar so, kot slišimo, strateški dokumenti japonske vlade jasni, njena orientacija v mednarodnem prostoru prav tako. Toda, ali to usmeritev političnih voditeljev iz Tokija, usmeritev, ki sleko prevodil za ostrovanje odnosov s Kitajsko, podpira tudi japonsko prebivalstvo? Po besedah dr. Andreja Bekeša je med navadnimi ljudmi, ki pozorno spremljajo dogajanje na mednarodnem parketu, čutiti, kar precej ne lagodja.
2: Prebivalstvo samo je zelo kritično do tega, kako se ZDA kot torej, prijateljska država za svojo vojsko obnaša na japonskem. Torej, Dostkrat se ameriška vojska eksteritorijalno obnaša. Recimo, pravila za helikopterje ko preletavajo v Tokijo, so tako, da nasmejo pod neko višino leta. Torej, ameriški helikopteri letajo na višini isti, kot so sto, visoke stopnice v Tokijo. Ne? To je že en tak primer. No, je največja žrt to Okinawa. Okinawa je otoče in regija za svojo kulturo, kjer so govorili jezik, ki je sicer sorodnja poščine, ampak se od nje toliko razlikuje, kot se je slovenščina od makedonščine ali pa No, za za primerjavo. Torej, Okinava in z ameriškimi bazami, ki so koncentrirane na Okinavi, ne? E, njen prispevek torej, je približno 1% prebivalstva cele Japonske in nosi več kot polovica vseh vojaških baz ameriških na Japonskem. Ne? In seveda vse te baze ameriške na Japonskem, če se karkoli zgodi, torej Amerika je predaleč, da bi v spopadih hitro bila česa deležna. Od povračilnih dejanj recimo z kitajske ali pa preventivnih vojaške baze ameriške na japonsk, so pa cilj za preventivne in povračilne ukrepe kitajske, kar pomeni, da je v končni fazi japonska tista, ki bo plačala ceho za konflikt, ki se kuha med ZDA in pa kitajsko. No, To so razmišljanja pač tukaj komentatorjev na televiziji, prebivalcev, mečkem bolj osveščenih in
3: tako naprej.
0: Da na japonskem med ljudmi ni čutiti pretirane vneme za novo hladno vojno, misli tudi dr. Luka Culiberg, ki pravi, da src navadnih japonk in japoncov, kak posebej bojevit nacionalizem, vsaj zaenkrat še ne vnema. To velja toliko bolj, če javno razpoloženje v dežavi vzhajajočega sonca primirjamo s tistim, ki ga danes lahko opazimo v njenih sosednih državah.
3: Zanimivo je, da se zaenkrat zdi, da se v krepitvi nekega nelagodja in nacionalizmu med eh, sosedami, ne, tu, tu veljajo seveda da se predvsem Ljudska republika Kitajska, pa potem Tajvan, Južna Koreja, tudi Severna Koreja in pa Japonska, um, da se zaenkrat te stvari bolj manifestirajo zuna japonske, kot na japonskim samem. Ne? Um, ob, recimo, sporu bi rekli, ki je začel se poglabljati tam, že leko, leta 2012, glede točja Senkaku, kjer ima ta japonska in kitajska, pravzaprav, nerešen obmeni spor, ne, je to anti-japonsko vzdušje bolj izbruhnilo ven na Kitajskem, se spomnimo raznih bojkotov, celo razbijan japonskih avtomobilov in tako naprej. Ne. Potem v zadnjih letih, recimo od 2019 naprej, spremljamo predvsej masovna protijaponska gibanja v Koreji, bojkot Japan, katerega se je vključil velik del prebivalstva, ki je spet posledica nekih ekonomskih odločitev japonske vlade, ki je Korejo omaknila z nekega seznama varnih izvoznic, kakorkoli, ne, ki je potem pripeljajo do, do jeze med ljudstvom, a ne, da je treba bojkotirati vse japonske izdelke. Skratka, na tej ravni se tudi poglabljajo nekakšne, ali pa vsaj lahko zaskrbljenostjo gledamo a ne, na ta medsebojne odnose med temi državami.
0: Če tudi torej še zdareč ne ure, pa po vsej vzhodnoazijski regiji je očitno brbota. Upajmo, da dlje od tega ne bo šlo, a dr. Šabič pripominja, da je v tem smislu, kar precej odvisno od kitajske in njene zunanje politike. Če bo ta preveč bojevita, bi se po Šabičevem mnenju tudi na japonskem razpoloženje med navadnimi ljudmi utegnilo neprijetno preobrniti.
4: Veliko odvisno seveda od Kitajske. Ne? Torej ali oziroma na kakšen način v bistvu, bi Kitajska hotla biti proaktivna in v bistvu kazala to svoje ozemalske težne, recimo na morju vemo, da imajo torej, veliko težavo v tem kontekstu. Torej, če bi se začela Kitajska, če bi nadaljevala v bistvu to svojo agresivno pozicijo, uh, si znam predstavljati, da bi lahko seveda prišlo tudi do spremembe javnega mnenja. Ne? Vse, če pogledamo, ne, uh, meni se zdi, da je primerjava s Tajvanom v tem kontekstu zelo na mestu. Ne. Razlog, ne, da je na Tajvanu ta politika um, ima blazno javno mnenjsko podporo, se pravi, ne odsepitev, ne, ampak vendarle, ne, neko samostojno funkcioniranje, ne, se pravi, take vlade kot je, je deloma seveda, oziroma v veliki meri seveda, tudi posledica tega agresivne politike kitajske, ne, ki grozi z, ne vem, da bo v končni fazi proizela Tajvan, ne, ker, a vem V taki poziciji seveda ne, ti ustvaraš v mnenju odpor. Ne. V primeru japonske, v primeru neraščiščenih zgodovinskih odnosov, o kjer sem jaz govoril, si seveda znam predstavljati, da bi lahko tudi se na neki točki v bistvu to javno mnenje tudi obrnilo. Težko je pa reči, koliko je v tem kontekstu pa, eh, bom rekel, zdaj, kitajska pametna ali ne pametna sila,
0: Japonska v 3. desetletje 21. stoletja, torej vstopa med kladivom nakopičenih domačih težav in nakovalom vse bolj napetih mednarodnih odnosov. Kako se bo iz tega položaja izvila, pa bo da pokazal čas. S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gosti pred mikrofonom so bili dr. Andrej Bekeš, dr. Boštjan Bertalanič, Doktor Luka Curiberg in doktor Zlatko Šabič. Oddajo, ki jih lahko prisluhnete tudi po v obliki podcasta ali poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.